1: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Entrevista Federal, hoy además la primera del ciclo 2021 nos pone súper contentos, contentas, saber que contamos de verdad, ¿no? Como, como escuchaban en la presentación, con la unión de tantas regiones diferentes y hermosas, que conforman esta, esta Argentina y, y la verdad es que estamos comunicados, no es un eufemismo aquí compañeros y compañeras de Radio Nacional de todo el país, van a estar entrevistando hoy a un artista al que queremos mucho, este, todos, todas quienes formamos Radio Nacional, no desde siempre, es un artista que Nació en Apóstoles Misiones, pero que acaba de presentar un disco que tiene muchísimo que ver con Noruega. Y en el medio todo, ¿no? En el medio todos los recorridos que ha hecho, todos esos pequeños universos que nos ayudó a descubrir en, en tantos años. Está acá, probablemente ya conozcan, ya sepan de quién estoy hablando, Chango Espasiuk será el protagonista de la entrevista federal hoy. ¿Qué haces, Chango? Bienvenido.
2: Hola, Colo. Recién te saludé por privado porque te había visto, saludé a todos en general y, y después te vi acá como en un cuadrito y dije, ah, pero la Colo Merino la suelo escuchar cuando escucho <risa> la folclórica en el auto, porque eh, cuando escucho radio, escucho radio en el auto y y, y siempre te encuentro en diferentes horarios, así que aprovecho para saludarte a vos y a toda la gente de cada una de las eh, emisoras de radio nacional que hay en el país, que bueno, hay de todos lados, de Santa Fe, de Tartagal, de bueno, de Tucumán, de Mendoza, de todos lados, de arriba. así que un abrazo para todos y estoy muy 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 contento de estar charlando este ratito con ustedes.
1: Bueno, ya volveremos a tomar mate como en las viejas épocas, ¿no? Cuando termine toda esta locura que estamos atravesando y además podamos vernos personalmente, te gustaré de vuelta esos, esos ricos mates, que ya en, en vídeo estoy viendo ahí en la pantalla.
2: En, en algún momento todo esto pasará, y en algún momento todo esto, bueno, pasará a, a, a otra etapa y bueno, paciencia me parece.
1: Seguro. Bueno, mira, arranca María. Tenemos acá un montón de preguntas para ir haciéndote, pero okay. la que abre esta, esta charla es María Guzmán, de Río Grande. ya está.
3: Hola, Hola, María. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Chango, querido? ¿Cómo estás? Nada de Horacio, porque naciste con un bello nombre, pero te dicen el Chango. Así como era del changuito, supongo. Quiero decir así, ¿verdad?
2: Es Chango viene de un padrino de bautismo, eh, que es, es el, el doctor Abraham, era el médico del pueblo, estos médicos que eran pediatras, eh, obstetras, médicos de, de cabecera de todo el pueblo, y era cliente de mi papá en la carpintería, eh, y de los seis hermanos que somos, yo soy el más chico, y el doctor Abraham era jujeño, entonces... Eh, cuando yo nací, eh, mi papá le pidió que sea mi padrino de bautismo, y entonces, en vez de llamarme Horacio, me decía, Changuito, ¿dónde está mi Changuito? Y cuando teníamos o fiebre, o estábamos procesando algo, eh, mi papá me llevaba y decía, ¿qué le pasa a mi Changuito? Y que Changuito, y el chango, chango, chango. No tanto él como, como el chango Farías Gómez, o el chango Nieto, o el, sino Chango, directamente, ¿dónde está mi changuito? Y bueno, me empezaron a decir, Chango, no Horacio, y a partir del doctor Abraham, y entonces, eh, casi nadie me ha llamado Horacio, ni mis padres, ni mis hermanos, y cuando empecé a tocar el acordeón, como los 10 años, y empecé a armar mis primeros bailes, y casamientos, y como que empecé a llamarme como me llamaron siempre, es como que no no fue buscado ese nombre artístico, sino que quedó así. Mucha gente a lo largo del camino me ha preguntado por qué si sos de Litoral no sos el Gurí Espacio que en vez de Chango Espacio, pero en realidad es, es como no es un nombre artístico que yo me puse, sino toda la vida me llamaron así por por porque así es como me empezó a llamar mi padrino de bautismo.
3: Antes de conectarme para la nota se me venía a la memoria esa emoción inmensa de haberte escuchado hace unos años atrás y creo que no solamente a mí me partió la vida, me partió a través de los coros esa música y hablando de tristeza, esa música que interpretabas, tristeza, que nos llevó a que hondo a muchísimo lo digo solamente acá los argentinos, sino fuera de, del país también. Y se me hace como que hay una conexión con ese tu abuelo ucraniano, ¿verdad? Puede ser, es así, es como que ha dejado esos sentimientos y esas cosas para ir a, no sé, a un horizonte mejor. Eso te lo digo, ¿sabes por qué? Porque de alguna manera nos ha pasado mucha gente que vivimos de otras latitudes a esta tierra querida que tenemos, Tierra del Fuego. Y por allí nos da cuando
2: escuchamos ese tema. No, la, la, en la música es una construcción estética en la cual convergen muchas cosas del hombre y, y de la región y de la atmósfera a la cual pertenece la tradición con la cual uno se expresa. Eh, en, entonces, uno le, uno, uno le puede encontrar muchas lecturas y todas ellas son legítimas. La melancolía, la ignorancia la me melancolía... O, o la nostalgia del inmigrante, pero, pero también todos esos sentimientos encontrados de vivir en una región con tantos contrastes, ¿no? El encuentro del guaraní con el jesuita, del jesuita con lo mestizo, con lo criollo, lo, lo afro, la frontera con Paraguay, la frontera con Brasil, eh, las guerras patrióticas que se libraron en toda esa región, el inmigrante... Todo eso hace de que el chamamé de alguna manera sea, como dicen muchos, un Yeroquín en boé, que de alguna manera quiere decir un rezo que se baila. No es un baile, es un baile que se reza, un rezo que se baila. De alguna manera es una música en donde simultáneamente está la celebración, la esperanza, la añoranza, la melancolía, es casi un... un despropósito pensar que es solamente una música alegre para tocar a la madrugada de los festivales, es una música que, que trae consigo mismo en su esencia muchos otros aspectos y de alguna manera tristeza que es un chamamé que yo compuse y que grabé en Puinandí y que después volví a grabar en un disco en vivo en el Teatro Colón de alguna manera posiblemente tenga algo de todo esto que estoy contando con, contándoles a ustedes
3: Gracias.
1: André sí. ¿Qué, tal?
4: ¿Qué tal Chango? Eh, yo soy Andrea Miranda de Radio Nacional Comodoro Rivadavia Bueno, para mí es un placer enorme, una emoción saludarte Porque bueno, mi papá era un gran admirador tuyo Mi papá un formoseño Que había emigrado la década del 60 a la Patagonia Y se quedó acá para siempre eh, y fue él también el que me llevó a verte por primera vez A fines de los 80, principios de los 90 Al Festival Nacional Austral del Folclore Pico Truncado ¿no? Ahí fue la primera vez este, que yo te vi Era una nena eh, y recuerdo, bueno, tengo imagen, ¿no? Flashes de, de aquello, ¿no? Y la alegría de, de mi viejo escuchando tu música Y bueno, y de todo, ¿no? Porque en esta zona hay... Mucha gente del norte que, que bueno, que es el, esos festivales son el encuentro con sus raíces, ¿no? Así que eh, después tuve la oportunidad de verte hace unos años en el Teatro María Auxiliadora de acá de Comodoro Rivadavia y, bueno, y revivir un poco todo todo aquello que, que, bueno, que me llena de emoción. Y la pregunta tiene que ver con, bueno, en aquellos años a fines de los 80, a principios de los 90, eras este, muy joven, un muchachito que, que arrancaba y a recorrer el país con, con esa música tan, tan distintiva, tan tuya, que tiene la marca, el sello de la, de la tierra colorada, ¿no? Y bueno, te quería preguntar cómo, cómo lo viviste.
2: Eh, yo, cuando habré ido a ese festival de Pico Truncado, tendría... Es, es, habré empezado a girar a nivel nacional fuerte en el 90, un año después de Cosquín 89, 89, 90, y, y, y bueno, tendría 21 años ahí, o sea que hace como bastante, como más de 30, y tengo, tengo 52 años ahora, o sea que... Eh, y, y nada, es como toda una, una experiencia, la de salir, la de girar, sin estructura, sin, sin, sin ingeniero de sonido, eh, con sistemas tan diferentes a los que se tocan ahora, toda una tocando en dúo, a veces en trío, porque en algunos momentos llegó a acompañarme mi papá con el violín. No sé si a ese concierto de Pico Truncado, pero todo... Y en todo eso que estás haciendo, tratás de mostrar lo que sos y mostrás cómo podés. Entonces, y la tierra colorada es algo que viene y me acompaña. Eh, no soy muy original para, para contar mi lugar, pero eh, esto, esto de... Me acuerdo cuando hice el disco Tarefero de mis pagos en el año 2005, eh, fue el primer disco que yo trabajé con un productor extranjero. Eh, el productor se llamaba Ben Mandelson era inglés y en la primera reunión que tuvimos él me dijo bueno ¿qué tenés para contar? porque yo produzco música del mundo de todo el mundo todo el mundo tiene algo para contar ¿qué tenés vos para contar? Eh, entonces lo, lo primero que dije bueno, vengo de un lugar donde la tierra es colorada y, en, <risa> donde, y en, donde se, en donde se cosecha la hierba amante por eso el disco después se terminó llamando Tarefero de mis pagos porque dije me tengo que agarrar de, de, lo, de lo que realmente soy, y, y de lo que hay en, 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 en mi infancia y en mis impresiones, y, y, así, y, y así es como, no, por, no para decir que ese lugar es mejor que todos los demás lugares, pero sí que tenía una historia para contar, y... Y, y que valía la pena compartirla en un contexto en el cual todo el mundo tiene algo para contar. Entonces, bueno, yo me agarré de eso, y, y así es, se llama, hay un tema mío que se llama Tierra Colorada, hay un disco que se llama Tierra Colorada en vivo en el Teatro Colón, o sea, como que eh, siempre, no, 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 me encantaría tener la metáfora de espineta para nombrar las canciones que compongo, <risas> pero bueno, soy bastante, bastante básico encontrando nombres, de las cosas que hago, eh, pero, pero esos primeros años fueron muy importantes porque yo pude recorrer casi la Argentina de punta a punta y pude, pude, pude aprender de, 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 de ver un montón de artistas, o sea, que, que hoy ya, si no fuese por Radio Nacional no los escucharíamos, ¿no? Yo pude viajar junto a Horacio Guaraní, pude viajar, verlo en un camarín a atahualpa pude tocar con los tucutucu, pude tocar con los chalchaleros, eh, eh, viajar con el chango Nieto, to, eh, eh, girar con los quillahuasi, eh, o sea, es la, 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 cantidad, la cantidad de artistas que, que he podido cruzar en el camino esos primeros años, para mí, bueno, ni que hablar bueno, después Mercedes Sosa y bueno, todo lo generoso que ha sido el camino conmigo y con todo lo que me ha dado, que fue mucho más allá de lo que yo esperaba. Pero esos primeros años fueron como muy impactantes y, y muy inocente haciendo las cosas como podía, sin experiencia. Por eso tengo como un cierto cariño por mis primeros discos que, que están hechos con mucha ternura, pero pero falta mucha información ahí, mu mucho de alguien que te diga esto se graba así, esto se toca así. Siempre recuerdo cuando grabé mi segundo disco, Contrastes, eh, invité a grabar el Tren Expreso, la versión que hice del Tren Expreso a, Juan jo, a, a Juanjo Domínguez. Y, y Juanjo Domínguez me vio tan perdido adentro del estudio, el estudio Music Hall de la calle Uriburo en la, calle, en la ciudad de Buenos Aires, que ya no existe más ese estudio, me vio tan perdido que se quedó toda la jornada y volvió el otro día para enseñarme sí. a grabar para decirme esto se hace así esto lo puedes resolver así esto lo puedes encarar de tal manera así que por suerte en el camino fui encontrando mucha gente que, que me ha enseñado muchas cosas muchas gracias
1: charlo eh, qué capo no domínguez no no te andabas con Hermosa. chiquitas tampoco para que te aconsejen
2: no, hermoso él que tuvo la visión de, de, de mirar y, y, y de, 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 de reconocer una situación en la cual él seguramente en algún momento estuvo y tener esa empatía conmigo y, de, y decir, oh, este tipo está muy perdido, lo voy a ayudar un poco. Y, él, y, y, y de hecho Contrastes, que es mi segundo disco, suena mucho mejor que el primero gracias a que él ahí eh, me enseñó a hacer un montón de cosas y me, me aconsejó muy bien.
1: Chango, hace un rato cuando abríamos la, la entrevista federal, vos contabas, te confesabas un fiel escucha de la Radio Nacional Folclórica. Doy sí. fe, porque me has sí. hecho comentarios incluso de determinados programas o, o músicas que, que has escuchado. Vos entonces sabrás que Eugenia Quibel es una de las conductoras que, que forma parte de la nueva programación de, de la radio y hoy está acá también presente... Para, para hacer sus preguntas, Euge.
2: Hola, gracias, Hola, Eugenia.
5: Hola, Eugenia. Es un gusto saludarte, Chango, un placer, Hola, eh, de verdad.
2: Eugenia, ¿te llamás como se llamaba mi mamá? Mi mamá se llamaba ah, Eugenia.
5: <risa> Yo quería preguntarte, Chango, eh, bueno, durante muchísimos años, la naturaleza, eh, los paisajes, recién hablabas de tu tierra colorada, eh, la melancolía también mencionabas eh, en la pregunta de la colega anterior, la nostalgia del inmigrante, fueron eh, quizás fuentes de inspiración súper importantes. ¿no? Luego de más de 30 años ya haciendo de, de hacer música, ¿no? de una carrera eh, tan linda como la tuya, ¿cuáles son hoy o cuáles sentís que son hoy tus fuentes o por dónde va esa búsqueda a la hora de componer?
2: ¡Epa! Y... No es tan literal todo. Obvio que todo ese paisaje está dentro mío y, y la diversidad es un tesoro para mí. Eh, digo la diversidad porque vengo a un lugar de mucha diversidad sonora, de colores, visuales, de naturaleza y de, 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 y de una tradición que se nutre de mucha diversidad de, de sonidos. Pero, pero en el fondo de todo eso, lo que busco es lo que dice Atahualpa, eh, en, una vez siempre encuentro en Atahualpa síntesis eh, de lo que uno quisiera decir y que él lo ha pensado y lo resuelve muy bien, cuando dice no entiendo mi rodar por el mundo sino he de hallar la sombra que el corazón ansía, tal vez lo encuentre en un acorde profundo como un llanto tal vez lo encuentre, lo encuentre un día mi fuente de inspiración es ese estado del corazón, es esa sombra que el corazón ansía yo compongo casi la mayor cantidad de mi música, eh, eh, buscando texturas sonoras, acordes, eh, ornamentaciones, eh, eh, colores sonoros, o en el piano, o en el acordeón, que me conecten con ese estado del corazón. Un solo sí. acorde, que es como, como que puedo, puedo probar, 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 y de golpe, pum, encuentro un acorde entre un montón. Y no es una elección intelectual, es una elección anímica y emocional. Y, yeah. y, y, y a partir de ahí pongo todo el oficio y todo lo que se dice, el, el background que uno dice, todo lo que uno tiene ya de recorrido en el camino, lo pongo yeah. a disposición de eso que he encontrado. Porque eso que he encontrado es lo que me, me, me empuja a componer y, 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 y es lo que también me sostiene en el camino. Como que hay un alimento ahí, hay como una búsqueda desesperada de la belleza. Yo no sé si será bello para los demás, pero por lo menos para mí lo es. Entonces me agarro con todas mis fuerzas ahí. Y después, bueno, viene todo un desarrollo de que el cual uno, bueno, elige timbres, colores, orquestación, instrumentación, desarrollo de esa idea. Pero esa primera idea, esa motivación, no es ni la melancolía, ni la añoranza ni, ni el paisaje, sino es simplemente es tocar algo que me haga sentir que no estoy ni lejos de ningún lugar, que, que, que como, como es que el mejor lugar es el, para estar es ese estado adentro mío. Entonces, y, y trato de estar atento a no perder esa, esa conexión cuando sos niño estás en ese estado. Cuando yo era niño y tocaba descalzo en el patio de mi casa, me colgaba el acordeón y tocaba. Y, y, es, y eso era todo un, un, un universo. No es como cuando, cuando el niño sale a andar en bicicleta. Todo es una, de una plenitud total. Bueno, eh, con el tiempo uno va perdiendo esa, ese entusiasmo. Entonces trata de buscar un montón de herramientas con las cuales volver y conectar eso de que cuando haces un acorde todo lo demás desaparece, todo lo demás desaparece y todo lo demás que viene es una consecuencia simplemente porque estás agarrado todo, con todas tus fuerzas a, 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 a ese estado a, esa, a, esa, a ese acorde como dice Atahualpa que te lleva a la sombra que el corazón ansía esa es mi motivación pero indudablemente después todo mi sonido es verde y rojo y, y, y es todo lo demás, pero eso yo no lo busco, eso sale, sale eh, si, sin que yo lo esté buscando intencionalmente, sale porque no me sale otra cosa.
5: Hermosa la asociación con, con la infancia, con este niño, si pudiéramos quedarnos con eso eh, a la hora de, de pensar o de crear, eh, quizás saldrían cosas ricas todo el tiempo, digo, no solo en la música, en el sí. arte, ¿no?, en general.
2: Sí, es que eso sigue estando, lo que pasa es que uno con el tiempo y con la vida que tiene lo va tapando, lo va Exacto. tapando de, de responsabilidades, de, de mecanismos, de, 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 de un montón de cosas, y, 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 sí, sí. pero eso, eso está, entonces... No, no es que uno tiene que buscar algo que perdió, simplemente uno tiene que hacer de nuevo lugar para, para conectarse con algo que está ahí esperando ser conectado. Entonces, sí. obvio que, que cuando sos niño no tenés todas las demás herramientas, el manejar un instrumento, el conocimiento de todas las otras herramientas con las cuales construir una canción o, o, o armar un ensamble, pero sí en ese niño está... Esa, esa felicidad, que cuando ríe, todos los demás reímos porque nos contagia. Cuando, cuando, cuando ves su rostro, ves verdad, y es tan difícil ver la verdad en el rostro de los adultos. Eh, entonces, y es difícil ver la verdad también en la música de los adultos. Eh, entonces, uno ve lo maduro que era Mozart componiendo, pero cuando escuchas la música de Mozart es parece un niño jugando constantemente. Eh, en, en una sinfonía o en un requiem o, o en, en un concierto para piano hay un, un eterno niño jugando ahí eh, la alegría del, 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 del último movimiento de la novena de Beethoven eh, es como ahí es, es como una pureza total de un hombre que ha vivido un montón de cosas y sin embargo hay una Gracias. pureza maravillosa, entonces como que me, me gusta tomar esas imágenes, todo lo que puedo.
5: Gracias, Chango, muchas gracias.
2: Hola. Hola, Chango, ¿cómo
0: te va? Te habla Alejandro Rota de Mendoza, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola. Eh, Hola. Chango, ¿cómo estás? Eh, quería hacer mención a... Bueno, me alegro mucho y te extrañamos por Mendoza, ¿eh? Eh, Ay, Quería hacer sí. mención a Hielo Azul... Eh, Tierra Roja, tu, el disco que grabaste con eh, en el noruego Pireinar. Y había como dos preguntas Primero, cómo se da el proceso que lleva a la grabación del disco Y segundo, eh, cuál es el punto de encuentro entre estas dos tradiciones tan, tan opuestas Entre los climas tan opuestos Que da un, un, un resultado que es un disco increíble Donde por ejemplo hay un chamamé cantado en noruego Un tema de tránsito cocomarola o, o la voz de Galeano en el medio del disco unas cosas, unos climas increíbles eh, entonces la, primero el proceso y segundo ¿cómo se mixtura ese encuentro? ¿cómo se da ese encuentro?
2: no oh, Per Per Ainer Watle el guitarrista noruego que yo conocí hace muchos años eh, cuando he ido a tocar a un festival de músicas del mundo que se hace en Oslo el Oslo World Festival y, y él me regaló un disco, me lo dejó en el camarín con una carta diciéndome, Chango, amo tu música, el tema tal está inspirado en vos. Nada, yo volví de gira y, y, y desarmé mi valija. ¿Ves? Cuando, cuando llegás, como dice mi mujer, cuando vuelvas, acordate de tocar el timbre con los codos. Entonces, <risa> entonces que me, me bancan los trapos, Rita. Entonces, eh, desarmo la valija, muchos días después, entonces me encuentro con el disco de Pereiner, lo pongo y escucho su canción y dije, wow qué bien que toca la guitarra este hombre y Pereiner toca la guitarra que tocaba Oscar Alemán, el guitarrista chequeño que no es muy conocido ese instrumento en la Argentina, que es la guitarra Django que tocaba Django Reinhardt del jazz gitano uh -huh. y que es una guitarra de cuerda de aceros pero tiene otra sonoridad y, y a mí me gustó mucho ese sonido y y hará como unos cuantos años atrás que buscando, digo, por dónde seguir, siempre estás como pensando por dónde seguir y, 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 y desarrollar algo y buscarte un desafío. De golpe me, me, me encuentro de nuevo con sus canciones y lo llamo por teléfono, por WhatsApp o por mail y le digo, "Trainer, tenemos que hacer un disco juntos. Y él me dice, por supuesto. Y, y después todo ha sido muy espontáneo porque él ha viajado un poco por la Argentina, y, y le gusta mucho el chamamé, y, y fue muy fácil trabajar, de hecho hay un montón de canciones compuestas por él, que pareciera que están compuestas por mí, por ejemplo si uno escucha Hielo Azul, Tierra Roja, Ka ti o Julián, son dos chamamés, hechos y derechos, que son compuestos por él, por un noruego, y, 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 y eso habla de un, de un profundo respeto y de un profundo interés por, por una tradición que, de, que le es tan ajena, o, o Anne Klicklen, que es la que tradujo junto con, con Verónica Salina, que tradujo al noruego la letra de Eustaquio Vera del Bollero de Coco Marola o de Solo para mí con letra de Víctor Heredia. O sea, eh, ahí hay, 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 hay más que oficio, hay respeto y un interés real. Entonces, siempre hay un punto de contacto cuando vos realmente querés estar conectado con el otro. O sea, siempre hay algo no es tan literal, no es que hay ah, un inmigrante noruego en Misiones o un inmigrante argentino en Noruega. Eh, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que hay un interés y, y me interesa saber y conocer algo del mundo del otro, de, 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 de su manera de tocar, de su folclore, de sus canciones y, y, y a él le interesan las mías y digo, veamos cómo podemos trabajar. Hay, si yo pongo una balanza 50 y 50, en realidad hay un poco más chamamé que folclore noruego, o sea, hay, la balanza se inclina un poco más para mi lado, eh, pero hay canciones como Hielo Azul, Tierra Roja y otras canciones que son, que, 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 que muestran mucho del, del, del folclore noruego, en especial del folclore del norte de Noruega y de la tradición de, de bueno... Para los que no conocen mucho del folclore noruego, las películas estas de Tini, que todos tenemos hijos, los trolls, estos los niños, eh, los dibujitos de los trolls que cantan, eh, ese, eso, esos, mundo, esos eh, eh, a ver cómo diría, esos eh, seres eh, fenoménicos de, eh, y, y sutiles. Eh, y mitológicos como lo para nosotros serán el Pombero y, y el Yacilla Teré y, y todas las bueno como dos eh,
6: duendes eh,
2: como sus para duendes no los, la claro bueno, esos duendes son del, están muy relacionados con el folclore noruego y yo me encantaría que algún día podamos hacer una gira con todo este ensamble de hielo azul, tierra roja, para escuchar a, a la mujer que ha traducido el bollero de Cocomarola para cantar solo a capela y que ustedes puedan ver lo que es. Es una cosa de otro planeta, de decir, ¿de dónde de eh, de, de saca esto? ¿Cómo, cómo puede...? crear un momento tan mágico como lo que yo he visto cuando presentamos el disco en Noruega el 30 de octubre del 2019, entonces fue una experiencia muy bella para mí, tengo muchas ganas de tocar en vivo este disco, pero bueno, ya se dará, y ha sido una experiencia muy bella, la de, la de, o, o por ejemplo, en el disco toca Steiner Ragnes que ha viajado por la Argentina tocando jazz, es un cotrabajista de jazz muy conocido, y, y yo le decía a Pereiner, deberíamos tocar alguna canción de esta figura que es Steiner. Entonces, eh, él empezó a cantar una canción en inglés que se llama Folk and People y cuando empezó a cantar y me tradujeron, la letra dice hay, hay hombres que caminan pero hay otros que vuelan, hay hombres que piden pero hay otros que dan. Eh, y digo, esto es un mar de fuego de Galeano, y, yo digo, eh, es un mar de fuego de, de Galeano, de Galeano? De, mar de del libro... Un mar de fueguitos del, del libro de los abrazos de Galeano, entonces dije, ¿cómo Steiner sin haber leído a Galeano escribió una canción que dice exactamente lo mismo que decía Galeano acá en el Río de la Plata? Entonces me pareció que, que tenía mucho sentido citar a Galeano dentro de la canción de Steiner, y bueno, es así como se fue construyendo este disco, y que a mí me gusta mucho y... Y, y me alegro mucho de cómo la gente lo recibió, yéndote Hay muchas más canciones, pero bueno, esto es un, un pequeño mapa, así, paso rápido por, por lo que ha sido el disco, en donde toco yo, donde toca Marcos Villalba, el percusionista que siempre toca conmigo, y después son todos músicos noruegos, eh, en el contrabajo, en la percusión, en la guitarra, cantando... Lo primero que me dijo un productor amigo mío, me dice, Chango, ¿cómo conseguiste que noruegos toquen chavamé y, <risa> eh, Entonces, porque de alguna manera, no, yo no me di cuenta, pero cuando ves el disco hecho, sí. pero todo esto, esto que suena tan bien, son todos noruegos que nunca en su vida habían tocado chavamé y, y, y lo tocan muy bien, y a mí me, me gusta mucho, y estoy muy feliz con ese disco.
1: Sí, es, acá Gracias, me meto, chango. es un discazo, soy, este, discazo. un discazo, un discazo, discazo que sí, recomendamos a, a, a todas las personas que estén escuchando en estos momentos Radio Nacional, recordemos, por si hay alguien que se enganchó hace poquito nomás, que estamos conversando con el chango Spasiuk ¿eh? y que ya pasó más de media hora de charla y todavía queda un país para preguntarte, chango, yo no te quiero apurar, pero sí. Faltan muchas preguntas todavía para, para seguir trataré, andando y desandando tus caminos.
2: Trataré de contestar más breve, es un <ríe> defecto. Pero bueno, uno tiene y... ganas de contar y de, de crear el contexto en el cual poder comprender mejor la, la respuesta.
1: Y nosotros nos enganchamos también inevitablemente en, en, en ese cuento. Así que bueno, aquí estamos, Carlos, mira, de Tucumán. Se presenta tardes Juan.
7: qué tal Chango, el gusto de saludarte, eh, cosas hermosas, me unen porque vos sabes, soy de Nacional Tucumán, pero eh, mi patria chica es Simoca, que tuvo el honor de ser la primera o una de las primeras localidades que te recibió en un lejano 1989 en el Festival del Zulki, donde estaban los Tucutucu, Carlos Carabajal, los Gauchos de Güemes, y nos dimos el, ese honor de, de tenerte y cobijarte. Pero bueno, pasó mucho tiempo hasta que llegaste a la capital, al Teatro San Martín y toda esa historia. Que Tafí Viejo y Simoca fueron los, los lugares que te cobijaron primero. Y cuando anduviste con eh, estos pequeños universos eh, que te convidaron el olor a humo, de leña, de las cocinas, del valle, de aquí, eh,
2: Totalmente.
7: has quedado imbuido de Don Justino Méndez y su violín, de esas cosas entrañables. Y digo yo de esos pequeños universos, ahora la universalidad del chamamé, que, bueno, eh, al ser declarado patrimonio, pareciera que toda esa espesura, no tan solo la alegría, la que vos pregonas, esa espesura intelectual, va a poder llegar a todos los mundos y a todos los oídos. ¿Qué opinas de todo eso? ¿Cómo crees que se puede colaborar para que esa dimensión que vos manejas a la perfección pueda acompañar esta declaratoria del
2: chamamé para el mundo? Eh, primero tengo grandes recuerdos de Tucumán, la empanada que comí, las empanadas que comí maravillosas, los mates que tomé ahí en Tafí, y, y me acuerdo de ese festival. Subir a tocar en el Festival del Sulqui, ¡guau! ¡Qué, ¡Qué potencia, Dios mío! Había que salir a los rambos con el cuchillo entre los dientes porque era un público. ¡Más que viña del mar! Eh, eh, el monstruo de Villalmar, el monstruo de lo que era subir ahí, cómo te fogoneás, ¿Cómo, cómo, cómo adquirís oficio tocando en escenarios como eso, sí, me acuerdo, y había que subir detrás de estos artistas que has nombrado, eh, 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 como cuando subían y temblaba la tierra de escucharlos, y cómo tocaban el corazón de la gente, y yo siendo tan nuevo ahí. Veía todo eso y después me tocaba subir como a las 4 de la mañana. ¡Wow! Eh, eh, hermosos recuerdos de Tucumán, siempre, siempre. ¿Siguen vendiendo fruta en la calle o no? Sí, por
7: supuesto, la feria. ¿Por qué me está
2: hablando hablando? Porque, todos los, porque todos siempre, los me, siempre me ha acordado las veces que, Tucumé, que caminé por Tucumán en una esquina, veía a alguien con un carrito y vendiendo frutas de estación y me he quedado con esa imagen, digo que es algo que se debería repetir en otras ciudades de la claro. Argentina, que puedan vender las frutas regionales, y que uno, a mí que me gusta cuando salgo del hotel antes de un concierto y, y, y tengo el día, quiero comer algo del lugar y algo fresco y, 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 y fruta y ese recuerdo de Tucumán lo tengo muy presente. Lo del chamamé como patrimonio de la humanidad me parece muy poderoso, es una mirada puesta en este universo y, y es un llamado de atención de, de, en el sentido de nos invita a volver a mirarnos y repensarnos otra vez eh, y, y resignificarnos de alguna manera. No, es una, me parece que esa mirada global es una invitación y... Eh, y, y, y es tratar de estar a la altura de eso, hay mucha gente que no, nunca han necesitado ese nombramiento como para hacer su parte lo mejor posible, pero otros me parece que como comunitariamente necesitan ese llamado de atención, como para decir, no es solamente una música de Mencho, no es solamente una música orillera, no es solamente una música para tocar a las madrugadas de los festivales, es un universo... Que, que tiene la diversidad como tesoro y que en otros lugares del mundo la diversidad es un problema. Para el chamamé esa diversidad es un tesoro. Por, digo porque es diversidad, porque es un mundo sonoro que se nota del encuentro del jesuita con los pueblos originarios de lo criollo de lo mestizo, de lo afro, del inmigrante que trae el acordeón, en el cual se termina de definir esa tradición. Eh, en, entonces, eh, es un es como una mirada y una invitación a que nos volvamos a mirar y decir, eh, deberíamos tomarnos más en serio esto y hacer, eh, hacer más cosas, organizarnos, conectarnos, eh, prepararnos, aprender y un poco más y, y, y ver si podemos aprovechar y expandir un poco más el género, más lo que se ha expandido, porque de alguna manera también es una tradición que atraviesa Toda la, toda la Argentina de una manera o de otra, hemos hablado con la gente de la Patagonia y cómo el chamamé ha llegado hasta allá, o el sur de Chile, cómo, eh, cómo el conurbano bonaerense tiene una, una eh, vigencia del chamamé increíble de hijos de provincianos eh, nacidos en Buenos Aires que han aprendido el oficio y que son músicos que, han, que son bonaerenses y sin embargo tocan increíblemente como Emiliano López eh, y como un montón de acordeonistas más que hay eh, en, en el conurbano bonaerense, entonces es como, este nombramiento a mí me parece que es como una invitación y a, 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 a repensar el, el género nuevamente y, y, y esta nueva generación que hay, retomar la posta del trabajo de personas como Raúl Barbosa, por ejemplo, eh, que, que, con, que con una seriedad y con un trabajito de hormiga nunca nunca ha dejado de hacer su, su labor y en él es un ejemplo de entre muchos otros más no de, de por, por por no ir tan atrás a Cocomarola, Guatarragó, a Guatarrago a Montiel o a Isaaco, cada uno en su momento o Blas Martínez era cada uno en su momento ha, ha, ha hecho su aporte al género de una manera contundente y me parece que esta invitación eh, este nombramiento de la unesco es una como una invitación para, para, para asumir una gran responsabilidad y bueno y hacer hacer algo en este momento eh, no quiero no quiero no, no quiero colgarme mucho diciendo qué es lo que hay que hacer pero pero sí eh, hay que llenar de contenido a ese, a ese nombramiento y, y contenido hay, bueno, hay que esforzarse, hay que prepararse y hay que hacerlo, cada uno desde su lugar, el comunicador, eh, comprender un poco más de qué se trata este mundo, el músico, comprender un poco más de qué manera puede desarrollar sus estéticas y así cada uno en su área. Seguro, gracias Chango.
6: Vengo, que tal? Muy buenas tardes, me llamo Sofía, Sofía Cruz, de, desde Radio Nacional Tartagal, Salta. La verdad que es un, un gusto, un honor, sí, estuve, bueno, leyendo un poco de tu trayectoria, es impecable. Este, estuve viendo también pequeños universos del año 2007, creo que este, mi pregunta va por ese lado, me gustaría saber un poco cómo nació ¿sí? eh, tu etapa también como conductor, presentador, investigador, Sí, estuviste por muchos puntos de, del país, este, tu recuerdo también para con esta provincia, para con Salta, ¿sí? cuna de grandes cantores, folcloristas, por supuesto, eh, del chaqueño Palavecino, Jorge Rojas, bueno, hasta inclusive la, eh, semanas atrás, este, la terrible pérdida de César Isela, ¿sí? este, me, me gustaría que, que me cuentes un poquito de, de esta experiencia con pequeños universos, que para mí la recomiendo, este, por Canal Encuentro Y también la buscar por internet Creo que ha sido este, uno de tus mayores Uno de tus mayores logros Lo digo porque lo estuve viendo
2: sí. Me encanta haber hecho Pequeños Universos Hicimos como 80 viajes en 11 años Hay 80 capítulos Y es, eh, eh, hemos viajado Por la Argentina de punta a punta Y, y el sur de Brasil Paraguay, Uruguay Chile y Bolivia Siempre hay algo para contar y estuve en Salta un montón de veces. Eh, el Negro Gómez del violín de, de, del, del Chaco Salteño, el Bandoneón, los el alumnos de, de, de Salusi en Salta, la tradición de la carpa, después he estado con Mariana Carrizo también y con la copla. Eh, he estado varias veces en, 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 en Salta y, y siempre muy, muy grato para mí haber hecho Pequeños Universos, que en realidad fue una invitación de Tristan Bauer cuando el canal estaba dando forma recién eh, y todavía no había sido lanzado el canal y él había visto una entrevista mía en creo que historias de vidas, no me acuerdo, y, y a partir de esa entrevista él me llamó y me dijo, deberías hacer un programa, y yo digo, ¿yo un programa? Sí. entonces te ponemos un equipo de gente y deberías hacer un programa de música entonces dije, bueno, ok, yo voy a hacer un programa de música pero la única condición es que lo que voy a hacer es yo, es ser yo mismo, o sea, hablar si hace falta hablar y, y callarme si hace falta callarse, o sea, es diferente a este momento en donde ustedes me preguntan y yo tengo que hablar y tengo que responder con algo y tengo que hacer una devolución, pero para mí hacer pequeños universos ha sido hermoso porque, porque eh, eh, he aprendido a, a no contaminar eh, las situaciones, a contaminar lo menos posible, estar sin estar y, a, y, y, a por, y, y hacer lo mínimo y necesario como para que podamos aprender todos de ese mundo negro y de ese universo, y para mí eso ha sido como liberador, eh, por momentos no tener que hablar, y tener la naturalidad de no hacerlo, no como, como la típica entrevista que a veces ves por televisión en donde el locutor pregunta y ya está pensando en su siguiente pregunta y no está escuchando lo que el otro está queriendo decir. Para mí Pequeños universos fue todo lo opuesto a eso, aprender a hacer eso, vaciarme y no, no, no contaminar las situaciones ha sido como un gran regalo para mí, correrme de ese lugar de protagonismo y aprender junto con el oyente. Y vaya que he aprendido de todo porque hemos viajado y hemos estado en tantos lugares y he saboreado tantas situaciones de transmisión oral de nuestra música popular que, 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 que es un regalo increíble. Ojalá que en algún momento, nunca descarto la posibilidad, siempre sigo en contacto con, con Bruno estañaro que, que ha sido el último director con el cual he trabajado haciendo este programa con Federico Serafín sigo conectado con gran parte del equipo con el cual viajábamos y hacíamos pequeños universos eh, para mí es como muy bello y la gente lo ha tomado muy bello también y también el, el, el programa derrumbó muchos preconceptos esto de creer que contenidos culturales eh, eran solamente para una élite de la sociedad, para un sector de la sociedad que no iba a interesarle a todo el mundo contenidos culturales y, y el canal Encuentro durante mucho tiempo rompió ese, eh, ese concepto errado y, y doy un, un ejemplo de eso nada más, me acuerdo uno de los últimos capítulos de Pequeño Universo que filmamos, lo filmamos en El Chaco eh, al coro che a la Pi el, la banda de zorzales del, del Pueblo Com, que fue eh, uno de los primeros que hice cuando arrancó Pequeños Universos y los volví a ver 11 años después, y los volví a entrevistar y, y cuando me bajo en una rotonda a las afueras de Resistencia Chaco, de un auto que estábamos y estábamos entrando al barrio, al barrio del Pueblo Com, que es un barrio que hay a las afueras de Resistencia eh me bajo del auto y vamos caminando a las dos o tres cuadras como para entrar al barrio, había un señor vendiendo chipas en la rotonda. Y eh, un chipero que vendía los autos que estaban en la rotonda. Y el chipero me saluda desde lejos y me dice, chango, chango, chango. Y viene corriendo para saludarme y me dice, ¿qué estás haciendo en Chaco? ¿Viniste a tocar? No, no, estoy haciendo Pequeños Universo un capítulo. Me encanta Pequeños universos me encanta el canal Encuentro, me encanta el programa de filosofía, me, me encantan los programas que hay. Y ahí yo dije, wow, Dios mío, no podía creer, dije, cómo ese, ese chipero de la rotonda de resistencia me demostró eh, la, la, la diversidad de personas que, que, que agradecen y que valoran los contenidos eh, que, que, que podíamos... Eh, recibir eh, A través del, del canal Encuentro Entonces para mí eso fue una experiencia muy bella Y quería decir algo de César Isela Que también tuvo una experiencia pues, Yo lo conocí muchos años Pero eh, Y se lo conté a su hijo A Fernando Isela Esto de que el 30 de octubre Cuando nosotros presentamos el disco Con Pereiner Watle eh, El 30 de octubre del 2019 Cuando yo presenté el disco En el festival de Noruega en Oslo eh, había una noche un espectáculo curado por esta actriz fetiche de, de, del, del director español, que ahora no me sale. Eh,
1: de Almodóvar. ¿deces? De Almodóvar.
2: Sí, ¿cuál es? una de las chicas Almodóvar? La, eh, la, la que tiene como un rostro muy poderoso. Penélope eh, bueno. Cruz y en Palma. ¿Eden? No. Cruz. No, 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 Penélope Cruz, la otra chica, Rosy de Palma, sí, la que que tiene como una nariz muy grande.
5: Rosy de Palma.
2: Rosy de Palma, perdón, y entonces ella era curadora de un espectáculo en donde cantaban nueve mujeres de diferentes lugares del mundo, y una de África, una de Marruecos, qué sé yo, y a mí me invitaron a tocar con el pianista, y yo toqué con tres de esas mujeres y una de ellas la compañía a Rosy de Palma y, y cuando estábamos probando sonido dije, vamos, ella me dice bueno, vamos a cantar la canción de las simples cosas y uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas esta ah, qué, qué buena canción sí, buenísimo eh, me encanta esta canción de Chabela Vargas dice ella, entonces yo le digo perdón Rosy, digo, pero esa no es una canción de, de, de Chabela Vargas esa es una canción de, de Cesar Icela
6: entonces qué bueno, entonces, ¿cómo, bueno. Es,
2: ¿cómo es César y Cela? Oh, ¿quién, ¿quién es César y Cela? ¿cómo? es el autor de esta canción, Chabela Vargas te la, te, la escuchaste vos por Chabela Vargas pero ella no es la autora de esta canción entonces, eh, ahí nomás agarro el teléfono y pongo canción de las simples cosas, César Isela, pa, 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 pa. y Cela es como para mí fue como eh, como ajusticiar la situación de. de, de totalmente del desconocimiento de ella, de, de, de un compositor y de un autor argentino, entonces fue una experiencia muy bella que por supuesto se la conté a, a, a su hijo, y su hijo se lo contó a César Isela y se puso muy contento de, de esta anécdota.
1: Qué lindo, le, le han adjudicado a Mercedes Sosa eh, sí, canciones, claro. y todos claro. sabemos que Mercedes no componía, cantaba y era la mejor, claro. la uno, pero no componía, ¿no? Está buena esa, esa anécdota que contaste, Chango. Nos quedan menos de 10 minutos y cinco compañeros de, de distintas regiones de, del país para preguntarte. Así que propongo que hagamos una especie de ping-pong, por lo menos Mejor así, así promo, todos promet,
2: promet, Prometí que iba a ser más breve y me recolgué. Vamos, vamos.
6: Bueno, no, hola, buenas tardes. Sí, hola, qué tal, buenas tardes, cómo están, la verdad que un placer poder entrevistarlo y bueno, y que sea la primera entrevista federal del año, sea bienvenido Chango Espacio y la verdad que un honor. Mi pregunta va más que nada, bueno, soy Mónica Rojas del R20, mi pregunta, dicen rápido, entonces hay que apurarse. Mi pregunta va más que nada con el tema del contexto de pandemia, cuál fue la situación que más lo impactó a usted como artista y bueno, y seguramente tiene varios proyectos a futuro, que nos comente un poquito acerca de eso.
2: Lo que más me impactó es la fragilidad de mi economía y de la economía de la mayoría de los músicos. Podés tener 30, 40 años de carrera, pero dejas de tocar un mes y se cae pedazo tu economía. Entonces dije, evidentemente algo no está bien. No podemos vivir de los derechos de autor, de los regalías de los discos. Eh, entonces ahí te das cuenta de que hay algo de obrero que tenemos, que sale todos los fines de semana a ganar sustento para alimentar a su familia eso para mí ha sido como muy impactante mientras tocas un fin de semana sí uno no, uno sí o no de golpe tu economía la vas llevando de golpe te das cuenta que no puedes tocar y que, que, que no, no, no hay manera de sobrellevar la economía familiar y eso fue como muy muy duro y, y, y como una agresiva invitación a repensar el trabajo y ver de qué manera desarrollarlo, desarrollar otras actividades eh, ...y reestructurar la manera en la cual venías trabajando... ...que no puede seguir siendo de la misma... Eso, ...eso es lo que me pasó a mí con la, con la pandemia... ...más allá de haber tenido... ...en octubre pasé por el COVID y, y todo ese rollo... ...pero más allá de eso, creo que lo más difícil para mí es... ...ver, darme cuenta de eso... ...dije, wow No, 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 había, no había tenido en cuenta esto... ...tengo que repensar mi trabajo desde otro lugar... Y, y nada, y es como, y estoy en ese proceso, eh, estoy en, en, en ese proceso. Después sí hay un aspecto creativo de grabar un disco en mi casa, de, de, y de, 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 de tratar de abrir un montón de puertas que hasta ese momento estaban como postergadas, como por ejemplo empezar a hacer un sonbook un libro de mi música por lo menos de 16 composiciones mías, eh, estoy trabajando con Matías Martino, el pianista, para escribir una, un, una versión simple de una composición mía y una versión compleja con todos los elementos de, de, de 16 composiciones mías. Y, y entonces estoy trabajando sobre eso también, pero creo que la primera lectura que hago es wow con lo que nos enfrentó esto a nosotros, a los músicos la fragilidad de nuestra economía que por ahí a lo mejor Pereiner en Noruega podría decir ok, me quedo haciendo la planchita un año y vemos cómo pasa todo esto, y de hecho me manda videos Pereiner esquiando con su familia y toda esa historia y es una situación totalmente eh, escapándose al aire libre y volviendo a su casa y todo lo demás eh, entonces digo, eso es como ha sido como muy contundente, no, no, no estoy hablando de pobre de mí, sino diciendo que no, no había tenido en cuenta estas variables y, 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 y es una invitación a repensar el, el trabajo y reorganizarlo de, desde otro lugar.
6: Muchas gracias, seguramente en base a esto también tenés varios proyectos a futuro, ¿no?
2: Sí, o sea, o sea, tengo muchas cosas pensando en, en, no sé, me encantaría hacer radio eh, trato de trabajar con, con eh, ser curador de algún tipo de proyectos y estoy pensando, he hecho algunos streaming que es tocar por internet, pero tampoco es que podés hacer un montón de streaming eh, a lo sumo si surge la posibilidad de, de grabar un, 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 un especial para determinado lugar y venderlo pero todo eso recién está tomando forma y no está tan desarrollado con el cual vos puedas decir que se acerca un poco a la idea de tocar en vivo.
1: Muchas gracias. Salvador, perdón, eh, Salvador, de Paso de los Libres, quiere preguntarte también, Chango.
0: Chango, la pregunta tiene que ver con pequeños universos. ¿Cómo hubiese cambiado tu vida si a vos te visitaba Pequeños Universos? Y, y tal vez argumental, pero eh, ¿cuánto incidió eso en que decías hacer el programa en definitiva?
2: Igual el, el programa no ha sido un descubridor de talentos. Eh, el programa era simplemente poner la atención en un lugar en donde la mayoría de la gente no ponía su atención, porque cuando mucha gente después me preguntaba, ¿cómo encontrás esos lugares? ¿Dónde están esos lugares que visitas? Digo Está a la vista de todo el mundo, solamente que, que la mayoría no, no pone su atención ahí, está mirando otras cosas. Eh, entonces el, el programa no es que es una vidriera para que alguien haga una carrera después de aparecer en el programa, el programa era más un espacio en el cual aprender algo más de nosotros y, y, y mirar y, y aprender a mirar con una cierta... Con un, mirar lo bello que hay en un montón de lugares En donde uno, uno pasa de largo y no encuentra nada eh, yo Cuando yo era chiquito no había pequeños universos Pero sí me acuerdo de... Eh, tengo una experiencia de... Eh, bueno, en otro momento lo puedo contar pero, pero me acuerdo de que a partir de una persona Muy cercana a Ariel Ramírez... Que, que, que hacía un programa de documental de radio, visitó mi casa cuando yo era adolescente y Inés Cuello se llamaba, era, era la mujer de Ariel Ramírez, y, y me visitó y me dice ah sí, cuando estés en Buenos Aires, cuando estés en Buenos Aires, ay, llamanos que salimos a comer con Ariel. Y yo digo, yo no le creía hasta que una vez llegué a Buenos Aires, después de ese acto de esos pequeño, pequeños, pequeños universos, pero de radio que había hecho ella y que había pasado por mi apóstoles natal, y cuando llegué a Buenos Aires llamé y me dice, dale, venite para casa, que salimos a cenar a la noche con Ariel. Y yo me fui esa noche a ese departamento en San Telmo, y llegó Ariel Ramírez, y yo no podía creer. Entonces, y conocí a Ariel Ramírez en el año pues, 88, creo que era, era para mí, y yo no podía creer, y Ariel Ramírez nos subió al auto y nos llevó a comer a mí, a Jorge Zuligoy, que tocaba la guitarra conmigo, y fuimos a comer a un restaurante, y, de, y, y, y nos invitó a cenar, y después de que cenamos, en un momento, Ariel Ramírez se levanta, esto nunca lo conté, es la primera vez que he contado, Ariel Ramírez se levanta, fue hasta el auto, y sacó el acordeón y la guitarra que estaban en el baúl del auto, y entró al restaurante cargando el acordeón y la guitarra mi acordeón y la guitarra de Jorge, entró caminando Ariel Ramírez en el restaurante, lo puso al lado de la mesa y dijo, toquen yo no, nunca más me olvidé después lo encontré a Ariel Ramírez un montón de veces más, lo vi en Zadahic, eh, pero pero esa primera visita para mí fue impactante ver lo alto que era él no podía creer lo alto que era Ariel
3: gigante eh,
2: era gigante y, y yo no, no, para mí fue como una, una impresión tan bella, me impactó tanto su personalidad y su espontaneidad y naturalidad, esto de llevarnos a comer estos dos tipos de litoral que llegaron ahí, que no los conocía nadie, y después de ir, a buscar, ni, de ir a buscar al auto y entrar a un restaurante siendo él, con los instrumentos en la mano para que toquemos, eh, nunca me nunca me olvidé de, de, de esos gestos tan bellos de él. Tengo que no.
1: interrumpir un minuto, este, sé que hay algunos compañeros y compañeras que, que no van a poder preguntarte hoy por la hora, porque ya son las 20.01, y me están mandando un mensaje que quieren que te haga escuchar, Chango Espazú, que todos escuchemos. Vamos a ver cómo sale, lo voy a acercar al micrófono, a ver si... Si se oye bien, este la
2: radio. Primero que nada, agradecerte que estés conversando con nosotros, cosas tan lindas, tan importantes eh, que tanto nos gusta escuchar sobre tu vida, sobre lo que vos haces y particularmente quiero darte la bienvenida, ya que vas a comenzar con nosotros a hacer un programa nuevo y fantástico en Nacional Folclórica y en este año 2021, en esta nueva temporada y también vamos a trabajar algunas ideas muy lindas sugerencia tuya sobre los grandes momentos y la historia de aquellos que hicieron grande al chamamé que recientemente fue declarado patrimonio cultural de la humanidad bienvenido a radio nacional bienvenido a nacional folclórica esta es tu casa del primer momento y estamos muy contentos que nos acompañes
1: Wow. Diga, diga nomás. Eh, no. ¡Qué linda noticia! Eh, bueno, claramente era Alejandro Ponlesica, lo digo, ¿no? El director de, de Radio Nacional.
2: Bueno, sí, muy lindo. Hace unos días estamos hablando y, y dije, me encantaría hacer un programa para contar lo que he encontrado en el camino y compartir con los demás lo que he encontrado en el camino y, y nada, ahí y se está dando esa posibilidad de tener un ratito semanal para, para con, compartir en la radio esto y acompañarlos con, con lo que uno ha encontrado en el camino y que quiere compartirlo nada más con, con los demás y, y bueno, parece que esa posibilidad se está dando y es algo que me pone muy feliz y, y nada mejor que hacerlo en la radio pública eh, en, donde, en donde se puede acceder a toda una diversidad de contenidos que si no estuviese la radio pública no podríamos acceder a todos esos contenidos gracias a al trabajo que hacen ustedes, cuando hablo de ustedes, hablo de cada uno de ustedes que están conectados en cada uno de los lugares del país, que se esfuerzan por comunicar un, mon un, un montón de cosas que, que si no estuviese la radio pública no podríamos acceder a ellas, así que estoy muy, muy contento y bueno, ojalá que que pueda aprender, y bueno, ahora voy a anotar los nombres para pedir consejo, cualquier cosa, para ver cómo hacerlo bien.
1: mira yo no sé si consejo, pero que vas a tener que comprometerte a conversar en primera instancia con la gente de Entre Ríos, Concepción del Uruguay, con Silvia, no, lo, este, con Puerto Iguazú de Misiones, que quedó Renata ahí también esperando, colo, y, y Leonardo com, de Santa me, Fe.
2: Me comprometo algo, eh, 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 lo que vamos lo que podemos hacer es que a cada uno que faltó una pregunta, que después con producción me, me manden cada una de las preguntas y yo contesto las preguntas por WhatsApp y les mando el audio a cada uno para que en su momento, en su programación, contesten esta pregunta, que, que puedan subir esta pregunta en algún momento eh, que no pude contestar ahora en vivo y en directo. Así que a la gente de la producción le pido que si quedaron cinco o seis, eh, que, que, me las, que me las hagan llegar y yo las contesto y, y, y tendrán los audios correspondientes con la respuesta de, a cada uno. Y después la usarán en el momento que les, sea, eh, que les sea práctico para cada uno.
1: Dale, dale. ¿Aceptan la propuesta del chango?
2: <risas> claro, claro. Dile. Y me quedó me quedó me quedó Santa Fe me quedó Concepción del Uruguay me quedaron ahí como al, Misiones. Al Puerto Iguazú, Puerto Iguazú Misiones ahí Chango, eh, chamo qué
1: justo eh
6: Sí, la tierra colorada, acá quedamos No, te íbamos a hablar de expresión regional Que nos cuentes un poquito ahí De por qué saliste de las redes Te extrañamos mucho, mucho, mucho en la tierra colorada
2: ¿Por qué salí de las redes? No salí tanto Todo el tiempo estoy subiendo cosas en las redes sociales Lo que pasa es que no puedo subir tanto Pero todo el tiempo estoy subiendo algo Eh... Eh, lo que pasa es que nada, cada... Sos un eh, folk
1: star, hacete cargo, un folk star, no, chango espaciu, que te adoramos tengo, y que estamos te, re felices de tenerte, tengo, tenerte ahora. Tengo,
2: tengo dos hijas pequeñas, una de 5 años y una de 9 años y es como, nada, es, es toda una, la logística doméstica es, es tremendo. Eh,
6: son consumidoras
2: entonces, sí, es tremendo y, y por otro lado es maravilloso el famoso, como me dice siempre Diego Arolfo salí de la luz los niños te hacen salir de la luz como diciendo, correte de aquí no, no, o sea, no es ni, ni tocar el acordeón, ni tocar el piano la gente cree que estoy leyendo un libro y después componiendo y pensando, no, estoy pensando en la en, en, en o en las clases o en que se almuerza o en que se merienda y estar detrás de toda esta cuestión doméstica y eso por otro lado es maravilloso porque te corre un poco de ese lugar insoportable que tenemos los músicos los artistas no ese ego trip viste muy elevado y que los niños vienen a como a, a bajártelo pero creo que no estoy tan creo que no estoy tan, eh, fuera de las redes, este, todo el tiempo estamos subiendo algo, a lo mejor no, no salí mucho. de la luz,
1: me están gritando claro. por acá,
2: porque tenemos que la entregar luz. la
1: programación.
2: Un beso enorme a todo el país, a, a la folclórica, a Radio Nacional. Espero las preguntas y, y las contestaré, así cumplo con mi compromiso y un beso enorme. Mil disculpas por haberme colgado con, con las respuestas tan largas, pero bueno. Eh, un saludo para todos, un placer enorme, es maravilloso estar conectado con toda la Argentina y, y estar acompañándolos este ratito.
1: Gracias, Chango, chau. querido. Gracias,
3: y Chango. Gracias
2: gracias. A, Un abrazo
1: enorme para todos. Compañeros de Radio Nacional, estamos transmitiendo a través de la radio, por supuesto, las 49 emisoras, la 98.7 también. A partir de este momento, cada una de las programaciones seguirá adelante con
5: lo previsto. Nosotros nos reencontramos en la próxima entrevista federal.
2: Un abrazo.
7: Chau, chau.